0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Eerjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, een beetje volle podcast met allerlei nieuwtjes en nieuws uh, van wat er hier in Israël op dit moment allemaal gebeurt. En ook uh, uh, de verkiezingen in Amerika natuurlijk morgen. Maar laten we eerst maar eens even met het weer beginnen zoals gebruikelijk. Nou, gisteravond, ik liep met mijn hondje buiten en daar kwamen de eerste regendruppels na zeven maanden. De eerste regeldruppels weer, uh, althans bij mij in de buurt. En ik moet u zeggen, het was heerlijk. Ik heb ervan genoten. Want uh, ja, zeven maanden zonder regen, Ja, ik vind het toch wel lekker. En alles was meteen fris. Uh, de straten schoon, de auto's uh, weer een beetje schoon. Uh, ja, dat is toch wel lekker hoor. Uh, gistermiddag begon dat al in uh, Eilat U kunt dat zien op JoodsNL Want ik heb de film van de overstromingen En de enorme grote hagelstenen 3-4 centimeter in uh, doorsnee Heb ik erbij gezet uh, En ja, uh, de komende dagen nog meer regen Eindelijk begint het En dat is toch wel echt lekker uh, En zoals Haaretz vanmorgen geschreven, Ja, ik weet niet of het allemaal klopt hoor Ik, uh, ik meld het alleen maar het was sinds uh, dat de staat Israël werd opgericht in 1948... Uh, ...de vierde keer dat het zo laat in het jaar begon te regenen. De overige jaren waren 1948, 1964 en 1992. En wat blijkt nou? Wat hebben we nou al deze jaren gemeenschappelijk? Dat het allemaal jaren waren waarin er een Amerikaanse presidentverkiezing plaatsvond. En in die drie jaren... 48, 64 en 92 wonnen de, de Democraten de presidentsverkiezingen. Nou, we zullen zien of dat dit jaar ook zo is. Het kan een toevalligheid zijn, eh, misschien is het waar. We weten het woensdag als we weer opstaan. En dat is dus even over het weer. Ja, er komen de komende dagen genoeg regen en eh, begint het regenseizoen hopelijk. En eh, dat is dan weer zo'n beetje in maart afgelopen. Um, temperatuur is nog wel lekker, dik boven de 20 graden, 26 graden op dit moment. Eh, op dit moment is het ook een blauwe lucht met af en toe een wit wolkje. Eh, voor de rest is het gewoon heerlijk weer, ik heb gewoon de ramen open, dus het kan allemaal prima. Ja, en dan eh, wat gebeurt er in Israël? Nou, dat zal ik u even uitleggen. Eh, natuurlijk, we krijgen de dagelijkse meldingen van het coronavirus. En wat is er nu aan de hand? Dat uh, wat blijkt dat die uh, uh, besmettingspercentage is gestegen van 2,9 naar 3,2 procent. En dat verontrust toch wel een aantal mensen die zeggen, ja, we zagen, zaten zo laag, we hopen niet dat dit doorzet. Uh, er zijn gisteren ruim 600 nieuwe besmettingen bijgekomen. Je kunt het allemaal nalezen op joodsnl zoals gebruikelijk. Maar wat ook een beetje zorgen baat, is het feit dat het R-cijfer, dat stond op 0,6, 0,7, dat fluctueerde. En dat staat nu op 0,8 met een tendentie om te stijgen. En dat is natuurlijk niet goed. De meeste besmettingen komen trouwens op dit moment in de, onder de Arabische inwoners voor. Die volop aan het feesten zijn, bruiloften, feesten, partijen. Ook de ultra orthodoxe weten van geen ophouden. Ja, dan krijg je dat virus natuurlijk nooit weg. Aan de andere kant is het ook zo dat uh, gisteren, zondag, zijn de klassen 1 tot en met 4 van alle scholen in Israël eindelijk weer begonnen. Uh, ja, kinderen moeten wel maskers op zitten in kleine groepjes, in clusters. Uh, alleen de eerste twee klassen zitten ze wel met 19 uh, kinderen in de klas. Hoe dat zich gaat ontwikkelen... Dat weten we volgende week pas, eind volgende week. De kinderen van vijfde klas en hoger, die uh, zitten nog steeds thuis. Middelbare scholieren ook. Uh, krijgen allemaal Zoom onderwijs. Of dat nou zo goed is, ik hoor alleen maar klachten. En ouders, ja, die kunnen nog steeds niet werken. Dus dat is nog een heel gedoe, is nog een heel probleem. Inmiddels is er ook druk vanuit de kleine winkeliers die zeggen luister... Uh, jou, je belooft van alles, we hebben nog geen cent gezien. En nou zeg je van uh, de synagogen mogen twintig mensen hebben. Nou, de supermarkten hebben wel meer mensen binnen. Waarom mogen wij niet open? Wij zijn kleine winkels. Als we twee, drie mensen binnen hebben, dan houden wij zelf de rem erop. En dan kunnen wij ons brood weer verdienen, want het is nu uh, armoed We kunnen amper uh, voor eten nog kopen. Nee, zeg nee aan jou, dat geeft enorme besmettingen. Uh, en de synagoges, ja, dat doe ik om mijn ultra-orthodoxe vrienden in de regeringscoalitie tevreden te houden, want anders stappen zij eruit. Ja, op deze manier kan je niet zeggen dat het sprake is van een management van het coronavirus, maar meer een management om politiek te overleven. En wat doet diezelfde meneer Netanjahu, en dat heeft echt, gelooft u mij... ...het heeft echt kwaad bloed gezet hier in Israël. Eind vorige week bleek opeens dat meneer Netanjahu had uh, een verzoek ingediend... ...van, luister, als ik niet in Balfour Street ben, mijn officiële residentie... ...vanwege al die demonstraties, dan ben ik in Caesarea in mijn privéwoning. En omdat ik daar ook nog steeds de functie van premier heb wil ik geen belasting meer betalen. En ik wil dat alle uh, onderhoudskosten, al het eten wat ik daar gebruik, alle uitgaven van het huis, moeten door de staat betaald worden. Ja, toen brak in Israël, ja, laat ik het netjes zeggen, het begint met een P, het eindigt met een S, na de P komt nog een L. Uh, dat brak echt uit hier, want bijna 1 miljoen mensen zijn werkloos. Er zijn 80.000 bedrijven die dit jaar verdwijnen. Uh, mensen hebben niet te eten. Honderdduizenden mensen hebben niet te eten. Uh, en meneer jou zegt, ja maar ik ga geen belasting meer betalen. Kom op zeg, ik, uh, ik wil dat uh, uh, voor dat uh, bordje kippensoep uh, de belasting betalen maar uh, opdraait. Of als ik een sandwich eet, dan moet de belastingbetaler dat maar betalen. Maar ik ga dat niet betalen. Want ik ben dag en nacht premier. Ja, het staat niet in de wet. In de wet staat dat als je in je privéwoning eh, kosten hebt als premier, dan moet je die zelf betalen. Uh, en hij, uh, hij uh, wil dat dus niet meer betalen. En hij wil ook nog belastingvrijdom hebben. Ja, dat zet natuurlijk kwaad bloed. En dat bleek zaterdagavond toen dus, uh, ja, de demonstraties eigenlijk groter, nog groter waren dan die week daarvoor... En mensen zijn gewoon kwaad hierover, want hij heeft geen enkel mededogen met wat er in het land gebeurt. Je ziet elke avond op televisie die, die winkeliers, kleine winkeliers, die met hun vrouw eh, al 30, 40 jaar een winkeltje in kleding of in schoenen of in eh, textiel hebben, eh, huishoudelijke artikelen. ...en die gewoon met tranen in hun ogen zeggen... ...ja, na 39 jaar... ...ik, ik stop ermee, ik heb geen geld meer. Ik kan niet meer eten, ik kan mijn kinderen niet eten geven... ...ik kan mijn huur niet meer betalen van de winkel... ...ik kan de eh, gemeentebelasting niet meer betalen. En dan een dag daarvoor zegt meneer net en jou ...ja, maar ik ga geen belasting betalen. Ben je gek? Dat doen maar het gewone volk, die betalen maar belasting. Ja, op deze manier... Eh, Gaat dat dus niet werken? Er is trouwens net aangekondigd dat Yamina van Naftali Bennett... ...heeft in een persconferentie meegedeeld... ...dat hij woensdag gaat meestemmen met een motie van wantrouwen van Lapid, van Yazadid... Eh, ...om eh, een motie van wantrouwen tegen de regering Netanyahu. Als daar een meerderheid voor is, zitten we dus zonder regering. Zult u zeggen, ja waarom doen ze dat pas woensdag... Nou, men wil even afwachten wat er gebeurt namelijk in Amerika. Kijk, in Israël, uh, in tegenstelling tot uh, veel Europese landen, en helemaal in tegenstelling denk ik tot Nederland. In Israël is zo'n 63% van de bevolking, zou het wel fijn vinden als Trump weer gaat winnen, want zeggen ze, hij heeft toch veel goede dingen gedaan voor Israël. En dat is ook zo. Uh, wat er in Amerika gebeurt, ja, daar heeft uh, uh, Israël natuurlijk geen invloed op. Maar het is natuurlijk wel zo. Mocht uh, Trump winnen, dan uh, versterkt dat de positie van Netanyahu natuurlijk. Dus men wacht eventjes op wat er in Amerika gebeurt. Sowieso wordt die motie van wantrouwen zoals het er nu uitziet woensdag in de loop van de dag ingediend. Uh, als Gans en zijn partij... ...zich er ook achter stellen, dan zou dat zomaar eens aangenomen kunnen gaan worden. Nou weet je dat natuurlijk nooit, maar uh, die kans is aannemelijk, aannemelijk helemaal... ...omdat Bennett zich er nu uh, achter heeft gesteld. En dat is niet zomaar omdat uh, uit de pols Bennett nog steeds met zijn partij... ...de tweede grote partij na de Likud van Netanyahu is. Het is wel zo dat de Likud uh, nog steeds onder de 30 zetels zit... ...van de 36 die ze nu hebben. Uh, dus de populariteit neemt iets af... ...maar ik denk nog onvoldoende om het een tweede viool te laten spelen. Maar goed, je weet het nooit, het is politiek. En uh, ja, uh, dat zullen, zullen we morgen ook zien. Uh, niemand weet wie er gaat winnen in Amerika, wordt het Trump, wordt het Biden... ...niemand die het weet. Je wordt hier doodgegooid met het nieuws over Amerika... ...want voor Israël is dit het belangrijkste uh, item in alle journaals. Lange uh, 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 uitzendingen over de Amerikaanse verkiezingen... ...met allerlei prognoses, allerlei specialisten die het dan allemaal beter weten... Uh, ...allerlei correspondenten die ze naar Amerika hebben gestuurd... ...en die dan uh, allemaal uh, gaan uh, uitleggen hoe dat dan wel zit... Je krijgt uh, interviews met Amerikanen, met voor- en tegenstanders van Trump. Ze laten de toespraken van Trump en Biden uh, zien in gedeeltes. Ja, het is hier hot nieuws. En de hele Israëlische politiek draait natuurlijk om uh, wat er in Amerika gebeurt. Ik zeg wel eens: uh, als meneer Trump een windje laat, dan rommelt het in Jeruzalem, bij wijze van spreken. Dus ja, dat is voor Israël heel belangrijk en woensdag in de loop van de dag zullen wel de eerste uh, signalen er zijn welke kant het opgaat. Uh, en dan zien we woensdag natuurlijk ook wat er gaat gebeuren met die motie van wantrouwen. Krijgt hij genoeg uh, steun in de knesset, ja of nee? Het worden dus spannende dagen, uh, helemaal als je, zoals ik, nieuwsverslaafd bent. Uh, dan wil je natuurlijk alles bijhouden en uh, alles volgen. Het mooie is hier ook, je hebt drie journaals. Ik heb dat al eerder gezegd, die uh, zenden op hetzelfde tijdstip uit. De ene begint een minuut voor achter, de andere drie minuten voor achter, de andere één minuut over acht. En ze duren allemaal gemiddeld anderhalf tot, anderhalf uur tot één uur en een drie kwartier. Dus nieuws, ja, dat is het belangrijkste. Uh, Even over het nieuws gesproken. Uh, de podcast die ik afgelopen donderdag met uh, er Duk heb gemaakt. Ja, die uh, wordt enorm gewaardeerd blijkt. Heeft u nog niet geluisterd gaat doen. Hij is een beetje lang, 55 minuten. Want ik heb zulke leuke, lieve reacties van iedereen gehad. Nog bedankt daarvoor. Uh, het was ook een leuke podcast. Waarin we natuurlijk al het nieuws hebben doorgesproken. En vooral over de Emiraten. Pratend over de Emiraten... Er is op dit moment alweer een grote uh, zakendelegatie uit Israël uh, naar de vere uh, Verenigde Arabische Emiraten toe. De, dit is een delegatie die uh, eigenlijk uit alle belangrijkste zakenlui van Israël bestaat. En uh, ja, die zijn uh, nu bezig om te kijken of ze zakelijke banden met allerlei organisaties kunnen aangaan. Uh, we zullen zien uh, wat dat weer gaat opbrengen. Uh, als u joods.nl volgt of gaat volgen, dan ziet u alles wat er gebeurt, zoveel mogelijk, laat ik het zo zeggen. Bijna alles wat er gebeurt op het gebied tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Want het lijkt allemaal al zo gewoon. Het lijkt allemaal zo gewoon dat de haven van uh, Ashdod grotendeels... Uh, ...wordt overgenomen door een bedrijf uit Dubai voor containeroverslag. Het lijkt allemaal zo gewoon dat een Israëlische luchtvaartmaatschappij Israël... ...mogelijk wordt gekocht volgende week door een uh, bedrijf uit Dubai. Het wordt allemaal zo gewoon al, het klinkt eigenlijk zo gewoon... ...dat een uh, Hadassah ziekenhuis uit Jeruzalem is uitgenodigd om in Dubai te praten... ...over de mogelijkheid om een groot ziekenhuis neer te zetten... Waar dan duizend Israëlische medici zouden moeten gaan werken om de medische zorg in de Emiraten omhoog te krikken. Ja, eh, als je dit niet allemaal ziet gebeuren, denk je dat, het, dat je nog steeds in een droom le leeft. En toch is het allemaal sinds pas, sinds, pas sinds augustus dat we die normalisatie hebben. Dat is maar drie maanden geleden. En als je ziet wat er nu allemaal gebeurt, het is niet te geloven. Vanaf januari 112 vluchten per week, heen en weer tussen Israël en de Emiraten. 112 vluchten, dat zijn er nogal wat. En die zitten allemaal vol, geloof mij maar, ze zitten allemaal vol. Even een slokje water. Ja, en dan uh, het coronavirus. We hebben gisteren dus de eerste twee mensen zien worden ingeënt met uh, het nieuwe vaccin. Uh, vandaag en morgen worden er weer 80 ingeënt. Dan wordt er in december gekeken, de resultaten zijn die goed, dan gaan er 960 mensen worden ingeënt. En als dat allemaal goed verloopt, wordt er eind maart, begin april zo'n 30.000 mensen ingeënt. Waarna, als alles gaat zoals men zegt, uh, wij als gewone uh, bevolking vanaf uh, eind mei allemaal het vaccin krijgen toegediend. Ik zou haast zeggen, je kan er niet op wachten, want dan kan je een beetje zonder die angst voor het coronavirus leven. Men zegt hier, als je bent ingeënt met dat Israëlische vaccin, dan is het coronavirus eigenlijk een soort lichte verkoudheid nog hooguit, uh, Maar je wordt er niet echt heel ziek meer van. Nou, is natuurlijk geweldig. Er zijn deze week ook proeven begonnen met 500 mensen die uh, een medicijn krijgen toegediend, waarbij het lichaam dan... Antibodies, antilichamen maakt. Eh, ook dat wordt getest. Dat is ook al eh, om mensen die ernstig ziek zijn. Dan dat medicijn te geven. Waardoor ze in plaats van ernstig ziek. Naar milde, hooguitmatige verschijnselen. Van het virus zullen gaan. Ja dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Die hier toch gewoon allemaal plaatsvinden. En waar je bijna aan voorbij zou gaan. En. Eh, en dan hebben we ook nog het bericht dat bijvoorbeeld de Israëlische defensiebedrijven... Israel Aircraft Industry en Rafael, met nog een paar kleinere eh, defensiebedrijven... ...die gaan eh, volgend jaar meedoen aan eh, een hele grote defensiebeurs in Dubai. Die laten daar al hun nieuwste speeltjes zien. Als u nou een mooie... Uh, documentaire wil zien. We hebben daar een uitgebreide video van op uh, joodsnl gezet. Unreind. Unreind is een documentaire over het opzienbare leven van de Israëlische ruiter Nancy Zeitlin. Ik heb het verhaal gelezen. Uh, nou ben ik zelf, uh, heb ik vroeger paard gereden. Dus het sprak mij meteen aan. Maar het zal iedereen aanspreken. Het is echt een wonderbaarlijk verhaal. Waarbij ze zelfs nog les ging geven in Jericho, in, uh, aan de Palestijnse elite, terwijl ze in Tel Aviv woonden. En dat gebeurde dan zo'n 20, 30 jaar geleden. U moet het maar even lezen, hoe deze vrouw als kind uit San Diego naar Israël kwam in de jaren 60. En wat voor leven zij heeft gehad. Er staat er natuurlijk ook weer op JoodsNL, uh, ja, ik weet niet hoe hij het verzint, maar hij Elke week verrast hij mij weer, mijn broer. Niet omdat het mijn jongste broertje is, maar de nieuwe kolom van Simon, Susan, mijn jongste broertje dus. Ja, ik heb hem gelezen, hij staat op Joods Babylon. Ga er maar eens even goed voor zitten, want ik vind hem weer geweldig. En dan als je wat anders wil als een gewoon uh, chirurgisch mondkapje, kijk dan even in het artikel Made in Israel, Feel Good Mondkapjes. Je kunt ze bestellen, ze zijn online te bestellen en je gaat je er inderdaad een stuk beter van voelen. Ja, uh, zo gaat dat gewoon allemaal door. En uh, ja, in Israël nu het nieuws, zoals ik al eerder zei, het begint zich allemaal nu te focussen op wat er in Amerika aan de hand is. Uh, vanavond uh, natuurlijk weer alle journaals vol met Trump en vol met Biden... Ja, zult u dan vragen, waar ben jij voor? Ja, ik vind het zo moeilijk. Uh, eigenlijk vind ik Biden te oud, 78. En dan moet hij dat vier jaar gaan doen, dan is hij 82. En hij komt zo fragiel, fragiel over. En ik weet niet of deze man de energie heeft die Trump dan weer heeft. Aan de andere kant, Trump is natuurlijk... ja. Uh, Laten we zeggen, laat ik het netjes zeggen. Hij is geen staatsman. Zal ik het zomaar uitdrukken. Af en toe denk ik, uh, ja, waar is die man mee bezig? Hij uh, doet alsof het coronavirus niet bestaat. Uh, massa bijeenkomsten waar mensen zonder monddoekje ook zitten. En dan denk ik, ja, dat is toch allemaal levensgevaarlijk. Dat moet je niet gaan doen. Bij Biden is dat dan weer wel goed geregeld. Maar ja, kijk, we zijn natuurlijk wel... ...als wereld afhankelijk van Amerika, of tenminste Amerika is toch het grootste westerse land. En eh, we hebben nu eenmaal de grootmachten Amerika, China en Rusland. En die bepalen uiteindelijk wat er in de wereld gebeurt. En dan moet je toch een stevige man hebben, een sterke man hebben... ...die ook nog een beetje diplomatiek is, zal ik het zo maar zeggen. Eh, of die er is, ik laat het er nu over, maar ik heb mijn twijfels... Ook Biden is geen sterk persoon. Nogmaals, hij is te fragiel. Hij komt niet de uh, vuisten uh, op tafel slaand over. Dat zie ik hem niet doen. Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Aan de andere kant, hier in Israël hebben we dan een premier, zoals ik net uitlegde, die geen belasting meer wil betalen. En die vindt dat elk uh, taartje en elk uh, boterham die hij eet in zijn privéwoning maar betaald moet worden door de... Belasting betalen, ja daar kan ik ook niet meer leven. Want dan denk ik ook van ja, sorry iedereen moet zijn eigen brood en uh, warm eten betalen. En dat moet jij ook, ook al ben je premier. Dat maakt niet uit, het is maar een titel. En zoals ik altijd zeg, je mag dan premier zijn. Maar als je naar het, het toilet gaat, doe je dan ook je broek naar beneden zoals wij allemaal doen. Dus je bent niet anders dan uh, de rest van de bevolking. Dat wil ik zomaar even uitgelegd hebben. Uh, ja, moeten zien. Uh, het worden spannende 48 uur, zal ik het zo zeggen. Spannende 72 uur. Of die uitslagen meteen bekend zijn. Ik heb gehoord dat Trump, uh, althans dat werd hier gezegd. Uh, nu al gezegd heeft dat hij naar uh, het hoge rechtshof gaat. Omdat hij het niet, nu al niet eens is met de stemmen die per post zijn uitgebracht. Nou, dat kan nog een heel leuk... Uh, ...gevecht worden en dan weet je maar nooit wanneer er een definitieve uitslag is en hoe dat allemaal gaat rijden en zeilen. We komen voor uh, spannende uren. Uh, donderdag weten we meer. Donderdag kom ik hierop terug. Dan weet ik ook en dan weet u ook of we nog een regering in Israël hebben of dat de regering uh, de motie van wantrouwen niet heeft overleefd die dan woensdagmiddag zou worden ingediend. En dan weten we precies waar we staan en waar we heen gaan. Eh, we zullen het zien. Dus ja, ik wens u een hele fijne voortzetting van deze maandag. Hier gooi ik mijn ramen weer even open. Want met 26 graden kan dat heerlijk. En eh, wat mij betreft, ik ben er donderdag weer. En dan zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.